0: Как слышно? Пишите. Пишите, как слышно меня, кстати. Потому что у меня интернет отельный, поэтому неизвестно. Не гарантирую вам супер качество. Пишите. Если хорошо слышно, я начну. Что я хочу сказать. Кто подписан на меня в Телеграме, видели сегодняшний мой пост, где я рассказываю про такие депрессивные эпизоды в детстве. Причем даже не просто депрессивные эпизоды, а прямо такая систематическая история: когда ты приходишь утром, утренняя именно такая депрессия, и начинаешь завтракать. Причем, что характерно, это абсолютно точно связано вот с этой приемом пищи. То есть, если бы я с утра не ела. Я бы не испытывала этого состояния. Понимаете, как интересно? Вот пишите, у кого бывали утренние такие депрессивные, серьезные, тяжелые, неприятные состояния. И держались они буквально несколько секунд, эти состояния депрессивные. Но они были настолько мощными, настолько тяжелыми, вот такой волной прям накрывала. А сегодня, это в детстве, да, я рассказываю, вот перед школой я ела эту булку с сыром с утра, мама там мне чай наливала. И я сидела и погружалась вот в это такое какое-то. И оно приходило, и ты смотришь так в одну точку. И вдруг она захватывает вот эта дикая, тяжелая плита такая, как будто бы какая-то дыра. Пишите. Нормально меня слышно? Пишите, пишите. Пишите мне. Я, короче, вот про эту депрессию два, два слова хотела сказать. И хотела спросить, как у вас дела и что, о чем вы сегодня хотите поговорить со мной. Ну вот, я к тому, что депрессия, это, конечно, еще очень такая... Она не всегда ситуативная, скажем так. Да? Она не всегда реактивная. Она может иметь какие-то еще органические, природные такие внутренние конституциональные вещи. Вот я говорю, у меня это было четко связано с едой, с приемом пищи. А еще, что интересно, вот я вспоминаю, да, потом это уходило, это как-то так нивелировалось. Сейчас это приходит периодически и опять же в момент... Я не думаю, что это какой-то мощный якорь. Знаешь, когда тебя били в детстве, грубо говоря, пока ты ел, тебе давали затрещину, и вот ты как-то заикорился, зафиксировался на этом тяжелом неприятном чувстве и в дальнейшем. Каждый раз, когда, да, как условный рефлекс, каждый раз, когда ты начинаешь кушать булочку там с чаем, у тебя возникает эта тревога и печаль. Нет, я не думаю. Тут именно связано непосредственно с вот этим приемом пищи, потому что в дальнейшем оно нивелировалось, и, знаете, как интересно, вот когда у меня родилась вторая дочка, долгожданная причем очень, я кормила ее грудью, приходило вот точно такое же чувство, очень-очень-очень такое жуткое и тяжелое. Но здесь явно как бы активная работа пролактина, правильно? То есть на грудном скармливании, когда ты кормишь грудью, у тебя меняется гормональный фон, это хоть понятно, это объект, ну, объективные могут быть причины, да? Ну, а вот когда ребенок испытывает депрессивные состояния, такие это очень, очень, очень странное и не вообще. Ну, ладно для детей, потому что дети, они обычно с легкостью справляются с депрессиями в возрасте, допустим, 7, 8, 9 лет. Это все такое. Вчера я, кстати, была на опере в Большом театре. Что я хочу сказать? Опера длилась нереально долго. Первый акт час, второй акт час и третий акт час. То есть продлилось, наверное, это все до 12 ночи. Со скольки? С 7 до 12, что ли? В общем, какой-то ужас. Я сидела в первом ряду, и мне хотелось как бы крикнуть, что сейчас я сдохну. Товарищи, а все потому, что не было достаточно кислорода. Вот казалось бы, ну большой театр, ё-моё, но ну что вам не включить этот кислород полноценно? не установить эти максимально... Там я, это же специальные должны быть системы кондиционирования, чтобы люди не сдохли. В, несмотря на то, что было немного людей, вы понимаете, так как рассаживают в Большом театре сейчас через два, два через два, два через два, два через два, то есть 50% только заполненность была. Соответственно, должно быть много кислорода. Я вот думаю, если бы были все люди, мы бы вообще там сдохли и умерли. То есть начинается какая-то просто интоксикация уже от углекислого газа. Реально. еще чуть-чуть, мне казалось, что меня вынесут вперед ногами. У меня занимилась. Спина, у меня стали болеть ноги я просто засыпала началась уже болеть голова то есть все вот признаки того что смерть моя близка ну конечно какие-то там два театралов там хлопали в ладоши радостно, видимо они этого не замечали есть в принципе толстокожие люди которым все равно есть кислород или его нет понимаете да но я была в ужасе так что? Да-да-да-да-да, вот это был, был тот момент, когда я вам показывала эту яму, яму с первертами, Но реально там только перверты могут работать, мальчики, яму с первертами, и получилось так, что моя юбка непосредственно была у их носа, понимаете, будь у меня там, я не знаю, покороче платье, то они вот прям в нос будут кнулись бы, вот, в мою вульву, пишите. Когда назад в Мексику, уже очень скоро, буквально чуть-чуть, и назад в Мексику, сегодня мы встречались с сестрой, с моей сестрой, сходили с ней в кафешку, съели Павлову, очень люблю этот десерт Павлова, и общались на эту тему, не хочу ли я переехать в, Мекс... Ой, в Москву из Мексики обратно в Россию, и я ей говорила, что нет, по той простой причине, что не чувствую здесь свободно себя. Я не хочу ничего засирать, не Россию там все такое не хочу. Знаете, вот я, мне это самой очень не нравится, когда человек уезжает жить за границу и начинает хаять Россию. От русских там. Ты -ты -ты". Это как-то неприятно. Поэтому я не хочу быть одной из этих, кто вот пытается обосрать Россию. Не хочу. Я просто хочу сказать, что в Мексике по объективным причинам я чувствую себя свободнее, правильно? Как блогер прежде всего. Даже не как просто психолог. Я же не просто психолог, еще и блогер. Соответственно, когда ты живешь в Мексике, ты можешь позволить себе говорить очень много о чем. Чего не можешь сделать в Москве, всего боишься. А если ты всего боишься, то, соответственно, у тебя язык не поворачивается это говорить. Тебе даже мысль это не приходит. В Питер еду, все, через пару дней приезжаю в Питер на недельку. Обязательно буду посещать там, сейчас скажу, что зимний, ну, зимний дворец, само собой, эрмитаж это-то понятно, господи, Петродворец. -петр И покатаюсь по ночной Неве обязательно. Что-то мы еще хотели с вами, гадость. Пишите мне гадость какую-нибудь, давайте гадость будем обсуждать. Про интервью ничего не скажу, ничего не скажу. Пишите гадость, пишите, пожалуйста, давайте дичь какую-нибудь разберем. Кто там у нас развелся, кто на ком женился. Угу. Пишите, пожалуйста, какую-нибудь дичь. Какая дичь у нас произошла? Скажите меня, введите меня в курс дела, пожалуйста. Введите в курс дела. Кого мы будем обсирать сейчас? Со шпаками все понятно, да? Со шпаками все понятно. С Прокловой все понятно. С Моргенштерном все понятно. Про Моргенштерна давайте гадость какую-нибудь. Моргенштерн хорошо заходит, кстати. Про шпака я уже все сказала. Вы знаете, я, кстати, посмотрела его отдельное интервью, он мне стал гораздо симпатичнее. Вот в нем много этой, конечно, какой-то человечности. Я прям прониклась. Я послушала его, как-то он мне прям зашел хорошо, шпак. У него есть, конечно, вот эта какая-то показная бесячесть, но вот если ее откинуть, он такой хороший мальчик, несмотря на то, что. Егора Крида, я уже ничего особо не знаю про него. А, Бордина и Курбан. Вот, давайте гадость какую-нибудь. Бордина и Курбан, да. Значит, что происходит? Ну, понятное дело, что это все шло к разводу, Бордина и Курбан. Естественно, разве можно ужиться с такого рода человеком, да, с такого рода мужчиной? Ну, и ему тоже с ней сложно. Ведь очень непросто жить с женщиной, у которой там, 12 миллионов подписчиков, женщина, которая получает бесконечные какие-то контракты, все ее разрывают, ее все любят, с ней хотят все сфотографироваться, а ты как какой-то кусок дерьма, теневой какой-то человечек должен где-то следовать без конца тенью. Для мужчины это очень болезненно, между прочим, тем более для его породы в нем, в принципе, заложен такой альфа-самец, в нем много очень брутальности, вот этой мужественности, соответственно, ему было тяжело. Ему тяжело. Он, вероятно, может найти другую женщину, с которой он будет спокойно жить семейной жизнью и чувствовать себя, так сказать, солнцем. Да? Чувствовать себя основным, главным, лидером, хозяином семьи. С бординой у него этого не получалось. Мало того, что она сама женщина очень такая, с яйцами, что называется, да? но она такая пацанистая. Очень есть в ней это такая. Они больше как друзья хороши. У них что-то больше такое... Ну, дружеская, нежели вот семью им создавать. Хотя все это было очень даже неплохо. Очень ладненько они ездили куда-то там на Мальдивы, в Турцию с этими детишками своими, да. Старшего сына тоже к себе как-то они хорошо пристроили. В общем, в целом вроде было все неплохо. Но все развалилось, потому что он алкаш. Хотя очень красивый мужик. А моему мужу не тяжело. Я объясняю, почему ему не тяжело. Вот вы его сейчас сравниваете. Ему не тяжело. Он безумно до ужаса социофобичный, трусливый. Он не любит людей, он не любит друзей. У него нет социальных сетей. Он всего-всего-всего этого очень-очень не любит. Вот он из тех, что хочет спрятаться. И вы спрашиваете, кто у нас в семье лидер, кто у нас в семье главный, смотря в какой сфере. То есть со стороны может показаться, что я какой-то конь с яйцами, могу его задавить, всю его инициативу, и так далее. Но это не так. В обычной жизни, кто меня знает близко, прекрасно понимает и видит, что я очень такой тревожный, добрый человек, безграничный причем и мне легко сесть на шею. Соответственно, Коля более контролирующий, более властный в наших отношениях, более подавляющий. Он ведет себя как отец, а я как маленькая доченька. Я не знаю, где мои деньги, сколько у меня денег, я не знаю, где лежат там, вплоть до того, я не знаю, где мои вещи лежат. Он знает, где мои кроссовки, где у меня что, он за все отвечает, покупает билеты, все бронирует, выбирает, каким, в какой день мы идем ресторан, на какую оперу. Я ни за что не отвечаю, я ничего из этого не знаю. Папа, все делает папа. Он он папа. И это иллюзия, что я такая: э, блин, нахуй мужика-то подмышку взяла, увела. Нет, я это совсем не такой человечкой. Ребята. Э, э, шикарная ресница. Спасибо. Это, кстати, мои ресницы. У меня две штучки остались, такие приклеенные, они вывалиться уже должны у меня. У меня были нарощенные, но они вывалились все. Остались вот буквально две штучки. Надо будет опять, кстати, наращивать ресницы. Знаете, почему? Это очень, кстати, удобно наращивать ресницы, что не нужно вообще пару месяцев даже заморачиваться немножечко так припудрился и можешь ролик снимать но я считаю кстати блогер обязательно должен краситься вот я в ради уши говорю обязательно потому что если ты не наносишь на себя макияж это в некотором смысле не уважение к своему зрителю потому что видео это не только источник информации это не только лекции это еще и шоу это зрелище а зрелище должно быть приятным потому что вы очень часто говорите я вот разглядывала тебя вероника твои волосы глаза губы и совсем упустила мне надо в заново переслушать то что ты говоришь Говорила, вот так интересно было разглядывать там все вокруг. Правильно же. Соответственно, это очень важно, чтобы человек, который снимает видео, надо мне ближе к свету садиться, видите делал мейкап, вам же веселее разглядывать то, что я накрасила, правда же? Так, по, -по, -по поводу Джей Лои Беннафлик, кстати, давайте еще одна гадость. Прелесть какая, а? вообще до чего хороша. Вот я на нее смотрю, вот прямо с завистью. Но это кожа латина, девочки, не обольщайтесь. Наша европейская кожа, она не такая плотная, как у латина. Латина и чернокожая женщина не вообще не стареющие. Это невероятно, как, как она молодо выглядит. Бабе 50 лет. Просто как помидорчик упругая, просто как огурчик. Я не вижу какой-то ни пластики, ни какого-то ботокса особого. Все очень двигается, все подвижно, все естественно. Это вот такая генетика у лопасу нашей. И это обалденно, что она меняет этих мужей, она все время в состоянии влюбленности. Этот бенфлик, кто у нее там еще был. Это просто ну у меня одна сплошная зависть, что человек может вообще это сочетать с заработком, со своей карьерой, как-то детей этих. Видимо, она их родила, довела до какого-то возраста. Хотя она с этим Энтони, но Энтони страшненький мужичок у нее был. Совершенно никакущие детки, поэтому такие не супер получились. Не особо красивые дети получились. Пишите, пожалуйста, гадость еще какую-нибудь давайте, а Панасенкова мы уже разобрали, Панасенков так любит судиться, но он очень забавный, очень забавный персонаж, конечно, Панасенков у нас с вами, очень забавный, точно с мамой живет, скажите мне, вот прям зуб даю с мамой живет, вот я прям вижу, как она ему, его... сыночек, ты будешь творожок со сметанкой или кашку тебе лучше сварить, и он, мама, Давай в этот раз обойдемся Что-нибудь такое. Я прям представляю их вот такую пару. Мама и сын великовозрастный. Он очень смешной, конечно. Такой же ненавистник он. Так, про Пьеху я вот, кстати, не в курсе. Давайте гадость про Пьеху. Кто-то чего-то там что, помирает или что? Потом это у кого нос отвалился от кокаина. Сейчас я скажу. Опять же, это мои фантазии. Я не в курсе, от кокаина у нее отвалился нос или нет. Это бабенка, которая с Аршавиным жила, да? Вообще от кокса так нос отваливается. Кто жестко нюхает, начинается некрост тканей, и все к чертовой матери валится. Но она дичь какую-то втирает, что вот это вот какой-то у меня был насморк, там еще что-то. Обычно это коканщики. У них очень быстро начинает, вот, ну просто вот реально запускается некрост тканей. Так, кто там еще? Кто еще? Давайте. Жена Аршавина, да, хрипленькая вот эта. Вы знаете, когда я читала ее в журналах, она производила на меня впечатление очень интеллектуальной девочки. Она неплохо пишет, вот именно, да, как это публицист такой. Ее приятно читать. Но когда она вышла в эфир... Она очень косноязычная, словарный запас скудный. Этот хриплова хрипловатый голос – это такую нотку неблагополучности, какой-то вуаль, такой, вуаль такую неблагополучную немножко на нее вот, это, вот, чего, вот это такое? И еще вот эти гости, то есть они собирают всю социопатину туда, всякую вообще там шваль тащут нет там что-то переспала, не помню, от кого родила 20 детей, вот это то ли дед Макар заходил, то ли близнецы, вот они эти ДНК делают какая-то, в общем, и э, про этого, как его сейчас сейчас скажу, который косит жестко под моего Фрейда, гаденыш как его зовут, господи, не, не этот, не Друсь, который вот с Барановской вместе ведет, как его зовут, он в жестком закосе под моего Зигмунда Фрейда, как его зовут, скажите. Кругленькие очечки. такой вот весь. Как его зовут? Напомните мне. Сейчас я вспомню. Гордон. О, вспомнила. Гордон. Значит, Гордон на самом деле очень изображает из себя, что он дико умный. Нет, он глупый, он не умный мальчик. И еще что в нем подбешивает то, что он пользуется своим положением, что он приведет вот туда всякую шваль и на ней, давай ногами, там топтать, а они боятся ему что-то слово сказать. Понимаете? Вот привел бы он какую-нибудь там из себя фиг бы он ей что сказал. А набрал бомжей, высадил их в рядок, и они сидят такие соплинненькие. И он давай там унижать их, да? А, унижать. Ты там, ты ты, ты рот закроешь, что-то такое. А они даже не могут ему слова сказать, потому что они его как бы вот, боятся. Это очень неравноправные отношения, очень неравноценные. Вот я, например, всех говном поливаю, как блогер, да, уже, грубо говоря, блогер-психолог, но у них есть всегда возможность мне дать обраточку. Они могут снять, поставить также же видео, сказать, знаешь, что Степанова, мы вот про тебя вот это думаем, правильно? То есть у них есть точно такое же ресурс, те же самые возможности, как и у меня. А когда они сидят на телевидении, вот то же самое Гузеева размазывает этих девочек, да, почём зря, у них нет возможности ей ответить. Она давит их своим как бы авторитетом, тем, что у нее там охрана и так далее. И люди боятся. То же самое с Гордоном происходит. Вот мне это не нравится, когда ты не можешь, когда эта драка неравноценная. Если ты дерешься, дай возможность твоему оппоненту тоже высказаться, понимаете? Так, Харламов Асмус, еще одну гадость, да, обсудим. Значит, Харламов Асмус, что я могу сказать? Мне кажется, Харламов слабовастенький в постели. Вот он такой пухлый, уже там наверняка уже явно что-то, процессы такие. Опять же, я сочиняю. Я, понимаете, с Харламовым у меня никаких интимных как бы, отношений не было, не могу сказать однозначно, что там было. Но, вероятно, там все плохо очень. Поэтому Асмус такая точенькая, она. Знаете, у нее там что-то может зудит. То есть есть такие как бы, желания, как э, страстные женские. И поэтому вполне возможно, что с ним было уже, как говорится, ну что это, вялый бананчик под боком такой. Мало то, что жирный, а жирные же пердят обычно и рыгают. Соответственно, на тем пузом ее подпирают, а толку никакого. Соответственно, пришлось развестись и уйти, там, может быть, какому-то молодому вкусному сладенькому мальчику супругой писей. Правда же? Вот и все. Поэтому я ее понимаю в этом плане. Я бы сделала так же. Потому что денег особо там нет. Плюс, по-моему, он игроманит, да. Он же игроманит у нас. Лудоманчик. А мы с вами обсуждали 133 раза. Я сказала, что папа делает все правильно. Да, она психически неустойчивая, очень женщина. Она не выносит денюжек. и поэтому у нее чердак сползает, а папа контролирует, правильно делает. Так, про Лободу и ее эту самую мы уже все с вами разбирали. Мы с ней уже с Лободой все разобрали. Пишите. Пишите. А мы долго уже разговариваем с вами, ребят. Я не пойму, если честно. Не без понятия, что с этим Кридом и так далее. Хотела еще какую-нибудь гадость ей рассказать. Да хватит Крида этого. Воля и Лайсан. Давайте воля и Лайсан лучше. Воля точненький такой. Воля воли злой я думаю. Там У воли все нормально. У воли с потенцией точно все нормально. Стопудово злой бучий. Ли В Лисан много... Вот я знаю этих татарских женщин. У них есть вот такая... Они, вот у них есть злость, вот это, понимаешь. У воли, воля, злой такой. И Лисан у него вот очень злая. И вот они злые такие. Только воля, он по-своему злой, да, он вот именно у него пассивный много агрессии через юмор идет. А у Лисан это тоже, кстати, через какую-то пассивную агрессию. Они оба злые, оба с пассивной агрессией такие. И вот они долго, кстати, уже вместе. Довольно такая крепкая пара то получилась на удивление. Ну что, видите, она при, приняла, признала, что, да, не стала я первой. Конечно, это тяжко признать, что ты не стала первой. Да? Кабаева первая. Кабаева была всегда звездой. Она была у, в тени всегда у Кабаевой. Ну вот что делать. Макеева – это которая э, увела мужичка из семьи от беременной жены. Да? от беременной жены она его увела. И, и, и начала какой-то... Я ему зубки вылечила. Я ему там к врачу его сводила. Я ему там кашки варила. Какую-то херню. Как мамочка, да, начала. А потом сама же будет мучиться. Сама же будет потом плеваться, что вот, я такая женщина созависимая. Зря я это делала. Он вот мне на шею сел и так далее. Так, Патрисия Кас, ничего не знаю. А, здравствуйте, как похудели после родов. Нормально, кстати дела я все в порядке было про волочкова тоже мы все рассказали с вами бузову все тоже рассказали а про бузову рассказали все винсан Кассаль, кстати а про кардашьянов ну два слова давайте про кардашьян вот венсан Кассаль, будем разбирать с вами фильм в этот четверг по вашим кстати многочисленным просьбам опасный метод все начинайте смотреть его и там Венсан Касаль, красавчик, играет тоже с еще Натали Портман, по-моему, да? Да, и еще, еще, еще кто-то. А сейчас про Кардашьянов два слова. Видите, они звезду схватили немножечко, конечно, и все, они закончили свое шоу, и это зря, потому что такие вещи бросать нельзя, потому что ты, за исключением этого шоу, ничего больше из себя не представляешь. А, Шейк, да, встречается по слухам с этим Канню но не факт. Ну, может быть, да. Вот и все. Так, Литвину мы с вами тоже обсуждали. Так, Ивлеева. Ивлеева стала лесбиянкой. Кстати, я не удивлюсь. Она так любит этих каких-то мальчиков покупать себе молоденьких, да. Соответственно, ну нет, ну покупать. То есть, когда ты мужчине своими уйдешь, покупаешь дорогие часы и так далее, то есть и ты просто пытаешься его купить с потрохами, потому что тебе кажется, что ты недостаточно красивая, недостаточно умная, что ты, ты уже какая-то старая жопа, и тебе этого надо молодого мальчика купить. Вот и все. И она начинает там ты -ты, ты ты Она от этого, конечно, вся будет в ужасе в итоге, и, может, и уйдет в лесбийство. Правда, почему нет? В ней много очень пацанкиной, пацанковатости какой-то. Так, Ну все, ладно. А, ух, Ничего себе народу-то сегодня набежала на всякую ерунду, вот эту мою, которую я говорю. Да? Сплетни, это у нас называется воскресные болталки. Любимые мои, кто не успел, кстати, сегодня на нашей болталки, я сейчас это публикую в Ютубе, поэтому не переживайте. И думаю, что по воскресеньям мы возобновим это все. У меня просто был плохой интернет, завидовал. Там, просто, там можно было загружать пол жизни какую-нибудь одну фотографию. Там не было возможности работать, а тут есть. Поэтому вас целую и обнимаю. В понедельник у нас будет что-то очень интересное. И в среду, в четверг... А мы, кстати, каждый день будем с вами ролики снимать, я так думаю. Мы придем к тому, что будем выкладывать ролики каждый день. Все, я вас целую, мои котятки, и обнимаю. До новых встреч.